0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Tatu e para me seguir nas redes sociais é só me procurar no Instagram por eu sou o Gus F, beleza? Bom, e aí como vocês viram nesse título, gente? Pois é, eu li sete livros esse mês. Já devo dizer que eu tô muito feliz porque isso não é o comum dos meses, né? Acho que isso já tá bem óbvio. Mas tô muito feliz porque eu li essa quantidade de livros, isso é muito bom. É, e assim, eu não percebi que eu li sete livros esse mês porque... Cara, eu fiz muita coisa esse mês, assim, sabe? Tipo, não foi um mês que eu fiquei só lendo. Eu fiz bastante coisa e não percebi que eu li sete livros, sabe? Eu acho que nenhum desses livros foi desgastante o suficiente pra me fazer perceber que, tipo, caramba, tô lendo muito. Não, foram livros muito bons. E o primeiro deles aqui já começando é o Flores para Algernon, esse sucesso literário de 2020, que ainda continua num hype muito grande aqui no Brasil. O livro não é de 2020, né? Esse livro já é mais clássico, assim, ele já é bem antiguinho. Mas ele ganhou um sucesso muito grande no Brasil, principalmente por causa da Pan Gonçalves, que fez um vídeo falando sobre ele, que viralizou muito, assim. Então, é muito especial. E esse livro, ele vai contar pra gente a história do Charlie, o Charlie é um, um homem que convive com uma deficiência intelectual. No livro fala qual é o tipo de deficiência e tal. Se eu não me engano, é um tipo de deficiência causada pela falta de magnésio no cérebro, tá? Não vou saber que exatamente dizer o nome, porque eu não me lembro. Mas acho que também não falo o nome específico. Eu só falo que, que essa doença é causada por isso, assim. E aí, é, o Charlie não consegue se comunicar muito bem. Ele não consegue é, falar sobre as suas próprias emo emoções. Ele não entende muito bem as suas próprias emoções. Ele não consegue escrever é, dentro da norma culta, né? Da, ali do país dele. Ele não consegue ter uma vida... É... com muita facilidade, assim, né? Ele tem muitos empecilhos por causa dessa deficiência intelectual. E aí, gente... Não tenho vergonha de dizer que, que eu choro lendo o livro, né? Mas por que, que esse livro me tocou tanto, assim? Eu tenho uma pessoa com deficiência na minha família e tal. E, assim, o livro toca muito nesse ponto, sabe? Como a gente trata as pessoas que são diferentes de nós. Porque, assim, ah, tá, eu não, não terminei de contar o plot da história. O Charlie tem, né, toda essa questão dessa deficiência. E aí o livro acontece porque o Charlie vai fazer uma cirurgia que é muito revolucionária e tal, promissora. É um livro de ficção científica, né, mas ele tem essa carga bem dramática. E aí ele vai fazer essa cirurgia que promete deixar ele inteligente, né, assim, é, permitir com que ele atinja... Um auge de inteligência muito maior até do que as pessoas que não possuem nenhum tipo de, de deficiência intelectual anterior, assim. E aí ele passa por essa cirurgia e a gente vai acompanhar, na verdade, como o Charlie, ele vai descobrindo o mundo, né, a partir dessa nova perspectiva. Porque ser inteligente sempre foi um desejo muito grande dele, né, porque ele percebia que, tipo, ele não era como as outras pessoas dentro da casa dele, ele não era como a irmã dele ele não era tratado como a irmã dele no trabalho que ele tem ele é, ele percebe que ele não é tratado da mesma forma que as outras pessoas e ele não consegue muito bem interagir né? Com, com esse universo pra fora dele, assim. E aí, é muito pesado porque quando o Charlie faz a cirurgia e tal, ele, ele começa a perceber que as pessoas, na verdade, não riam com ele, sabe? Mas riam dele, riam da situação dele, riam de quem ele é se aproveitavam dele, assim, por diversas vezes. E o livro é muito pesado por isso, assim, sabe? É, conta muito a história dele de como os pais não aceitaram a deficiência dele e tal, porque... De acordo com que ele vai ficando mais e mais e mais inteligente, ele consegue resgatar memórias da infância dele, porque ele também tinha uma questão muito grande com a memória e tal. Então, assim, é um livro, mas é um livro que ele é escrito pra te destruir, assim. Tipo, ele te faz pensar sobre muitas coisas. Eu, te, eu li esse livro, tipo, no início do mês, assim, e eu permaneço pensando sobre ele, sabe? Sobre... O quanto ele foi importante na minha vida e o, o quanto ele é importante para nossa sociedade no sentido de fazer a gente repensar muitas coisas, sabe? Não só como a gente trata as outras pessoas, como eu disse, principalmente as pessoas com, com algum tipo de deficiência, né? Mas também, assim, qual é o... o... Padrão de deficiência que a gente tem estabelecido, sabe? De inteligência que a gente tem estabelecido. Porque talvez a gente só esteja fazendo pessoas que não estejam dentro desse padrão viver uma vida sofrida, sabe? É de muito preconceito, de muita intolerância, de muitas barreiras mesmo para essa, que essas pessoas consigam viver simplesmente, sabe? E. Cara, muito bom, assim, é um livro, é um livro favoritado, assim, um dos, dos melhores livros que eu já li na minha vida. É um livro muito simples, é um livro muito cativante, sabe? Ele é muito, muito, muito bom. Cinco estrelas, cinco tatus, favoritado. e muito bom começar o mês com o Charlie. E aí, quando eu saí do Charlie, eu fui pro Construtor de Pontes, que já é um livro muito maior, muito mais denso, assim, no sentido de ter muito mais personagens, a história ser um pouco mais, é, no sentido de a história se demorar um pouco mais pra desenvolver e tal. E o, o Construtor de Pontos, ele é escrito pelo Marcos Uzak, pra que você deve saber, não é possível que você não saiba, é o autor do livro A Menina que Roubava Livros, que foi um grande sucesso, né? Inclusive, eu acho que eu vou fazer um post sobre, aliás, eu não vou fazer um post sobre esse livro, Vai sair aqui no, no podcast, se você já tá ouvindo e tem um episódio depois desse. Provavelmente é um episódio de roteiro, é, Família Parte 2, em que eu vou falar bastante sobre esse livro. Então, só vou dar uma, re, uma resumida breve nele aqui. Ele conta a história dos quatro irmãos Dunbar, beleza? E aí conta como esses irmãos sobrevivem. É, depois da morte da mãe e aí a gente não sabe muito bem é, o que, que aconteceu com o pai deles no início da história É uma, uma parada meio nebulosa mas a gente sabe que um dos irmãos que é o Clay que é o personagem principal dessa história trai os seus irmãos, mas a gente começa o livro não sabendo muito bem por quê. Se você quiser saber mais, ouve aí o episódio o roteiro 06, Família, parte 2, beleza? E assim, também favoritado, também 5 estrelas. Esse mês foi realmente muito bom, assim, no sentido de leituras, foi muito, muito bacana. Logo após, eu já peguei o... Mallory, que foi um livro que é, assim, o Mallory, ele é continuação do Caixa de Pássaros, né, é... eu não vou me lembrar, é Josh... Josh o nome do autor. não vou me lembrar exatamente o nome dele. Mas é a continuação do Caixa de Pássaros, que teve o filme, que, que tem a adaptação na Netflix, né, e tal, que fez muito sucesso. E assim, pra quem não sabe, o Caixa de Pássaros, ele é um livro... Eu não diria que ele é distópico, mas ele é, é pós-apocalíptico, digamos, beleza? Então ele vai contar como o mundo está agora em um momento em que as pessoas não podem mais andar de olhos abertos, porque existem criaturas que ninguém sabe quais são ou como são, ninguém sabe nada sobre as criaturas. Mas as pessoas têm que andar vendadas, porque se elas abrirem os olhos é, fora de casa e tal, em ambientes abertos, elas podem enlouquecer, simplesmente, por alguma coisa que elas veem. E aí o livro 2, que é o Mallory, vai contar mais sobre a história da Mallory assim que o primeiro livro e o filme terminam. Então, assim, se você não tiver lido o primeiro livro, mas assistiu o filme, eu acho muito de boa você já pegar o livro, assim, pra ler, sabe? Se não tiver a fim de ler o primeiro e tal, é, é super de boa. Esse segundo livro, ele vai contar mais sobre o que que acontece depois, né? Então, desse período do primeiro livro. E ele foca bastante também nos dois filhinhos da Mallory. Que até então a gente conhece, conhecia como menina e menino, mas que agora eles têm um nome. Isso é muito especial. Se eu não me engano, acho que lá no finalzinho do último livro, ela dá um nome pra eles e então, tal. Né? Acho que tem essa cena meio bonita. Não me lembro muito bem porque... Já faz muito tempo que eu li o Caixa de Pássaros. E, assim, eu não posso falar mais sobre ele, porque senão eu vou dar muito spoiler, assim, né? Esse é o tipo de livro que a gente não pode falar muito. Ele é um livro cinco estrelas pra mim. É um livro que funciona tão bem quanto o primeiro, assim. Tem uma narrativa muito massa. Os personagens são muito bem desenvolvidos, construídos. É, gostei de tudo, assim. É um, tri um thriller mesmo, assim... Pancada, daqueles que você fica eletrizado lendo, tipo, eu quero saber o que vai acontecer, e aí você fica agoniado lendo e tal. Muito bom, mas eu achei, assim, isso não, não, não permitiu com que eu tirasse estrelas do livro, porque eu acho que o desfecho do livro, ele foi um pouquinho menos do que ele poderia ser, assim. Eu acho que ele teve uma resolução muito simples, Assim, sabe? Pra, pra tudo. Que é meio o meu medo, por exemplo, com The Walking Dead. O que, que gerou aí os zumbis? Então, a gente não sabe, né? Pode ter sido um vírus, que nem um coronavírus. E isso é um, um, sabe, a coisa mais idiota que poderia acontecer. Da mesma forma, assim, o livro não explica a origem das criaturas nem nada. Mas eu tô falando sobre resoluções simples, tá? Então, eu achei que teve, assim, uma resolução bem simples, mas que fecha bem a história. Então esse é um livro cinco estrelas também pra mim, não é favoritado nem nada, mas é um livro muito bom, recomendo. Se você quer isso continuar se aventurando no mundo de caixa de pássaros de Bird Box. Depois de Mallory, o que, que eu li? E depois do Mallory, eu li o Fahrenheit 451. Fahrenheit, não sei, mas eu falo Fahrenheit, então. Não sei, muito bem. Mas esse é um livro classicão, assim, da ficção científica. Podem ver que eu, eu li bastante ficção científica e distopia, assim, esse mês. Ele é um super clássico, assim, e eu tinha uma expectativa muito boa sobre esse livro. Esse livro, ele fala sobre um futuro distópico, em que existe um governo totalitário, né? Essa é a base de qualquer distopia. E dentro desse universo é proibido existirem livros, assim. Qualquer livro, ele é queimado. E os bombeiros, na verdade, desse livro, que no nosso mundo são conhecidos por apagar incêndios, eles causam incêndios para que todos os livros que existem sejam queimados. As pessoas não podem ler. Porque esse governo entende que a leitura ela é uma coisa falsa, uma coisa que vai fazer as pessoas só perderem tempo... Que são devaneios filosóficos ou religiosos desnecessários e tal. Que só per perdem o tempo ao invés da pessoa estar tá trabalhando, ela tá lendo. Como assim? Que absurdo. Não é mesmo? E aí, gente, eu tinha uma expectativa muito grande, assim, sobre esse livro. E talvez, por isso, eu não tenha gostado tanto dele, assim. Eu esperava que ele fosse um livro incrível, que eu fosse favoritar e tal. Assim, o livro não é mal escrito, eu acho o enredo dele meio maçante, assim, pra falar a verdade. Acho que ele, às vezes, ele anda muito em círculos pra pouca coisa que acontece, assim, sabe? Ele tem até uma, uma construção narrativa bem interessante, no sentido de sempre tá acontecendo alguma coisinha diferente. Mas eu acho que mesmo quando muda pra uma coisa um pouco diferente, ele ainda anda um pouco em círculos, é meio monótono, sabe? Mas enfim, assim, eu gostei muito da história, eu gostei do enredo. O personagem principal, sim, eu não tive carisma por nenhum personagem desse livro, pra ser sincero. É, a única personagem que, poderia, que a gente poderia desenvolver um pouco mais de carisma, ela some, assim, logo nas primeiras páginas. Então, é, é um livro meio difícil de você se conectar com personagens e tal, mas ele tem uma crítica muito interessante, assim, isso... Realmente é um mérito muito grande desse livro, ele tem uma crítica muito interessante, ele tem frases muito boas e tal. É um livro bom para mim, foi um livro bom, Eu esperava que fosse excelente, favoritado, mas foi um livro bom, três estrelas. Recomendo, sim, a leitura. Eu acho que é o tipo de clássico que vale mesmo a pena, a pena ler, assim, e tal. E a gente consegue fazer bastante correlação com a nossa realidade. Inclusive, eu já li tanta distopia nessa vida que eu tô pensando em fazer uns, uns podcasts depois só sobre distopia, sabe? Talvez tentar fazer um ranking de favoritos, não sei. Se você achar isso interessante, comenta ou me manda uma DM lá no Instagram, beleza? Pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Depois de Fahrenheit 451, veio A Fazenda dos Animais, do George Orwell. Ai, que livro, gente. Que livro, que livro. Mais uma distopia favoritada. Muito bom, muito bom. Leiam, leiam, leiam. É, a Fazenda dos Animais é a Revolução dos Bichos, também, né? Esse livro tem esses dois títulos. E, cara, ele conta a história de bichos, olha só de animais que fazem uma revolução na fazenda onde eles moram, assim, eles expulsam o dono o dono deles da fazenda e falam, olha, agora a gente que vai governar essa fazenda, a gente que vai a gente nós vamos produzir coisas para nós mesmos, nós vamos trabalhar para nós mesmos. Porque chega da gente trabalhar um monte e os nossos filhotinhos serem apartados da gente muito novos para eles morrerem depois ou para eles morrerem trabalhando que nem a gente. Chega da gente botar os ovos e as pessoas tirarem os ovos antes deles virarem pintinho. Chega de tudo isso, bora viver pra gente agora. E aí eles fazem uma mega revolução, bagunça assim na fazenda, tá com o dono pra fora. E começam a governar, por si só, aquele lugar. E aí, eles criam um leis, eles têm sete mandamentos e tal. É bem interessante. E aí, a gente vai descobrir como que esses animais, então, eles vão começar a se relacionar com o poder, né? Que é uma coisa que eles, até então, não tinham. Então, como que o poder vai afetar a dinâmica né, desse mundo ideal que eles tinham pra eles fazerem um mundo real deles. Isso é muito interessante, assim, e é óbvio que isso é uma sátira pra nossa sociedade, né? Assim, o livro tem uma, uma sátira muito grande, assim, pra, pra as questões da Segunda Guerra, de, do, do regime austríaco. Eu posso estar falando muita merda agora, mas, tipo, o governo russo, essas paradas, assim, que o George Orwell critica muito, né, na, nas nos escritos dele e tal, essa parada mesmo do socialismo, tem, tipo, muitas críticas, assim, sobre isso. E aí, cara, é um livro incrível, 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 que, mais uma vez, a gente consegue fazer correlações absurdas e, às vezes, chega, chega até a ser triste, assim, com a nossa, com a nossa realidade, sabe? É... Ele é um livro que faz a gente pensar sobre quem, às vezes, a gente topa colocar num... num poder, assim, que a gente acha, tá, essa pessoa é a ideal, mas essa pessoa, ao mesmo tempo, ela só faz o, o corre dela e o corre pras pessoas que estão ali mais próximas, sabe? É uma parada que se você for parar pra pensar mesmo, assim, você vai odiar esse livro, porque ele vai parecer 100% realidade. Se não fosse, assim, a sátira dos animais e tal, se fosse com gente esse livro... Acho que ele seria muito triste, assim, só triste, sabe? Não teria graça nenhuma nele. Porque ele seria, assim, muito, muito, muito real, sabe? É, é, isso é louco. Então, muito bom, favoritado. E aí, gente, depois que eu terminei esse livro, eu comecei... Aliás, eu comecei não, eu concluí o livro Ministério com Jovens, que é do Pastor Marcos Madaleno. Cara, esse livro também, ele é muito bom! Porque, assim, velho, o, o Marcos Madalena, ele consegue fazer um trabalho completo, assim, sabe? Como pesquisador de ciência e tal, eu, eu senti um orgulhinho, assim, muito grande. Porque ele faz um, um serviço mesmo muito bom, assim, de mostrar pra gente quem é a nossa juventude no Brasil e tal. E de como, a partir aí dessa semiótica cristã, né, dessa perspectiva cristã, a gente consegue lidar é, com todos os desafios e com todas as questões que a gente enfrenta em uma sociedade é, que cria mesmo jovens tão difíceis, sabe? E são tempos realmente muito difíceis. Então, como que a gente consegue abraçar é, esses jovens e conseguir ajudar eles a se libertarem de todas essas amarras? que a nossa sociedade coloca sobre os jovens, né? Então, eu comecei a ler, a ler esse livro, eu falei isso até no, no meu post sobre esse livro lá no Instagram, assim... Que eu comecei a ler esse livro pensando que talvez ele seria meio que um manual, sabe? Ah, faça isso com o seu grupo de jovens que vai dar certo. Mas ele é meio que um, um manual reflexivo, assim, sabe? Ele faz você pensar, ele fala, olha, os nossos jovens são esses. E você fala, nossa, realmente, é, as nossas dificuldades são essas, realmente. Mas olha só isso aqui. A gente fez isso que deu certo, a gente fez aquilo que deu certo. E aí, na sua realidade, o que você pode fazer que dá certo, sabe? É um livro muito, muito incrível, assim, gente. Se você é, é líder de jovens, ou se você é líder de qualquer coisa dentro da sua comunidade cristã, assim, cara, recomendo muito, muito, porque é um livro muito bom mesmo para liderança, principalmente pra gente ficar atento a aspectos que são meio negligenciados, assim, sabe? Sobre quem é a nossa juventude. Com o que a gente tá lidando, sabe? Com quem a gente tá lidando. Com quais dificuldades, com quais questões a gente tá lidando hoje. para que a gente consiga fazer um trabalho mais assertivo, mais objetivo, mais intencional. E isso é muito, muito bacana. O Marcos Madalena, ele escreve de uma forma muito legal também, assim. Ele consegue se comunicar muito... Bem, muito objetivamente, com muita profundidade, sem perder dinâmica, assim. Isso é muito legal em livros de não-ficção, né? Principalmente em livros que são mais focados no nicho cristão e tal. Eu acho que, às vezes, os autores têm um pouco essa dificuldade. Mas o Marcos Madalena é, é muito incrível. Cinco estrelas também, maravilhoso, muito bom. E aí, terminando esse livro, eu também terminei O Fogo e Fragrância, que eu já tava lendo. Eu acho que desde o mês passado eu tava lendo, assim, alguns capítulos dele e consegui terminar ele também esse mês e ele é um livro que é escrito por algumas pessoas que são um pouco famosas assim, assim da, da gringa né, no, no meio cristão que são o Endbird e o Sen Felt. Eu sempre falo Felt, mas não sei se é assim mesmo sobre o sobrenome dele. É, eles... Principalmente o Windbird, ele tem um, um trabalho muito importante também dentro do Descend e tal. E o Sindfeldt, ele tem um trabalho muito conhecido também, assim. Sabe aqueles vídeos no Instagram que a gente vê de, um, de uma galera crente, assim, na praia, aquela multidão e um cara tocando violão? Então aquele lá é ele. E nesse livro eles contam a experiência deles pregando o evangelho ao redor do mundo. E eles focam bastante também nas experiências deles. Uh, no Oriente e tal. É bem interessante. Não é um livro sobre é, missões no Oriente. É um livro sobre missões de forma geral. Sobre evangelismo e tal. E sobre como, na verdade, o Senhor tá buscando uma geração que... É, realmente queime e que consiga exalar e que consiga apresentar a Deus uma fragância agradável, sabe? É um livro muito interessante, assim, porque ao mesmo tempo que, que os caras dão exemplos de experiências muito loucas, assim, eles mostram o quanto isso é acessível para todas as pessoas, sabe? Basta a gente crer, basta a gente dizer sim para Cristo que essas coisas, elas fluem. Eles mostram o quanto eles são gente como a gente, eles têm dificuldades, eles têm questões mas eles entendem que o, o chamado deles o que Deus colocou na mão deles o que Deus confia a eles é muito maior que qualquer uma dessas barreiras e eu tenho certeza que, assim, é pra nossa vida também, né? Isso é muito massa. E as minhas dificuldades com esse livro, eles foram um pouco mesmo, assim, de... Eu acho que meio de ordem das coisas, sabe? Falando mais sobre estrutura e tal. Eles começam falando praticamente só sobre as experiências e depois eles passam pra uma coisa mais focada... É... Eu não quero dizer na teoria, porque não é teoria, sabe? É mais focada em o que, os... o que Deus tem pra nossa geração, assim, de forma geral, Sabe? Não focado só em experiências. Eu acho que talvez essa ordem poderia ter sido invertida. E uma coisa que eu acho que seria muito legal nesse tipo de livro também, que eu fico morrendo de curiosidade, é qual autor escreveu qual capítulo, assim. Porque algumas vezes eu, eu conseguia identificar, porque eu conheço um pouco do trabalho dos autores já e tal, mas às vezes eu ficava meio perdido, assim, tipo... Porque eles têm linhas de trabalho um pouco diferentes assim, também. Então, às vezes eu falava, nossa, mas peraí... Sabe? Daquele bug. Mas eu acho que isso não tira o, o mérito, assim, do livro. Ele é muito importante mesmo, assim. Eu acho que todas as pessoas deveriam ler. Porque eu acho que ele também fala sobre um avivamento. Que é uma coisa que a gente tanto fala, né? Assim, no nosso meio e tal. E ele fala sobre um avivamento de uma forma sustentável, saudável, assim, sabe? Sobre não só um momento de avivamento, mas uma cultura... Que, que busca por, por avivamento, por curas, por milagres, por uma geração que queima intensamente por Jesus. Então, isso é muito, muito legal, assim, desse livro. Também quatro estrelas, assim, muito, muito bom. E essas foram as minhas leituras desse mês. Eu não costumo muito falar sobre as minhas próximas leituras, nesse, nesses podcast de update, assim, pra falar sobre as minhas leituras do mês, mas você pode conferir elas lá no meu Instagram, tá bom? Sempre eu tô postando aqui tô lendo e tal, o que que eu tô achando das minhas leituras. Então é isso, muito obrigado por terem ouvido esse episódio, ele ficou um pouco grandinho porque, gente, seis leituras, até achei que eu corri bastante. Mas é isso, muito obrigado por ter ouvido até aqui, compartilha esse episódio nas suas redes sociais, me marca e vai lá no meu Instagram, eu sou o para pra comentar sobre o que que você achou sobre as suas leituras, eu gostaria muito de saber também e até o próximo episódio. Tchau, tchau!